0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de Der Fohlenfutter-Podcast ist wieder da und es gibt eine unfassbare Neuerung. Zum ersten Mal seit dem Corona-Lockdown sitzen Carsten Kellermann und...
1: Und Sebastian Hochreiner wieder zusammen. Carsten, du siehst hervorragend aus, als Wahnsinn. hättest du drei Monate Urlaub gemacht in der dicksten Sonne. Also fantastisch.
0: Ja, so vernünftige äh, Leuchten in der Wohnung machen es doch mal <lacht> aus. Ne? Ja, auch du, du hast ja zwischendurch mal angedeutet, dass du äh, irgendwie dich verändert hättest. Nein, er hat immer noch seine Adidas-Trainingsjacke und sieht immer noch sportlich frisch aus. Und äh, ja, wir haben auch noch zwei Fußballspiele frisch gesehen. Insgesamt sind, äh, ich muss mal im ausrechnen, sechs Tore gefallen. Vier davon, drei davon hat Borussia erzielt. Aber Beide vier davon, zählten für Borussia. Vier zählten für Borussia und zwei der FC Bayern, womit wir auch gleich beim ersten Spiel werden Eins zu zwei beim neuen Deutschen Meister seit Dienstag, beim FC Bayern München am Samstag äh, ein Spiel, wo ich sage, da war viel mehr drin. Da war viel mehr drin als diese Niederlage. Gladbach hat richtig gut gespielt über weite Teile des Spiels und sich dann selber das Leben schwer gemacht.
1: Da muss man halt sagen, das zweite Mal hintereinander hat sich Gladbach so ein bisschen selbst ein Beinchen gestellt. Vorher in Freiburg war das ja nicht anders. Es ist ja immer so, wenn man in ein Spiel gegen die Bayern geht, dann sagt man, man hat nur eine Chance, wenn die Bayern nicht ihren besten Tag haben und man selbst schon sehr gut spielt. Und das war so ein Tag, an dem die Bayern definitiv nicht ihren besten Tag hatten. Rein personell, die Borussen, die haben dann auch im Nachgang gerne nochmal betont, dass auch bei ihnen personelle Probleme bestanden haben. Aber ich glaube, die bei Bayern waren einfach noch größer und noch eklatanter, vielleicht gar nicht in der Menge, sondern einfach so, wer da gefehlt hat, das ist dann halt nochmal eine Stufe höher als die Spieler, die bei Borussia gefehlt haben. Aber das will man gar nicht aufwiegen, es war halt so, dass Borussia an dem Tag durchaus eine Chance hatte, was daran lag, dass Bayern die Chance gegeben hat, weil sie sich auch mehr zurückgezogen haben als sonst, gar nicht so diesen dominanten Fußball gespielt haben, weil sie halt auch gar nicht die Kräfte dazu hatten, wie sie hinterher gesagt haben und Borussia eben einen ganz guten Tag gehabt hatte, nur wie in Freiburg haben sie die Chancen nicht gemacht und dann... Ähm, war es eine Unaufmerksamkeit oder zwei Unaufmerksamkeiten, die dafür gesorgt haben, dass am Ende wieder null Punkte heraussprangen, das erste Mal in dieser Saison.
0: Ja, und damit war Borussia dann zum zweiten Mal seit dem siebten Spiel darauf Platz 5 abgerutscht. Leverkusen holte auch nur einen Punkt auf Schalke. Und ja, damit ist natürlich die Situation so, dass Leverkusen einen Punkt vor ist, wenn alles normal läuft. Jetzt, da wir den Podcast aufnehmen, liegt Gladbach wieder auf Platz 4, denn 3 zu 0 gewonnen gegen den VfL Wolfsburg. Zu dem Spiel sagen wir später noch mehr. Aber äh, Leverkusen hat eben an diesem Spieltag, an dem die Gladbacher in München verpasst haben, einen Punkt zu holen, einen Punkt auf Schalke geholt und ist damit zunächst mal im Vorteil. Aber ähm, wie gesagt, die Gladbacher haben halt eine Antwort gegeben gegen den VfL Wolfsburg. 3 zu 0 gewonnen und äh, da sind wir uns glaube ich einig, es war vielleicht nicht das attraktivste, aber das beste Gladbacher Spiel dieser Saison, wenn man das Gesamtpaket sich anschaut.
1: Ja, es war tatsächlich äh, kein Feuerwerk, aber es war so, was äh, Kontrolle angeht und Dominanz, glaube ich, war es echt so Number One in dieser Saison. Also man hatte wirklich nie das Gefühl, dass Wolfsburg dem Ganzen noch gefährlich werden könnte, auch wenn Wolfsburg relativ häufig den Ball hatte, war das immer nur in ungefährlichen ähm, Gegenden und der Strafraum der Bosen war komplett dicht. Es gab nur ein paar Fernschüsse, sonst gar nichts. Selbst bei Standards, die ja vorher eine kleine Schwachstelle der Gladbacher waren, ist ja gar nichts passiert. Und äh, das war tatsächlich ein ähm, neues Bild in dieser Saison, weil selbst bei so Spielen wie gegen Augsburg, dass er zu Hause 5-1 gewonnen wurde oder auch alle anderen eigentlich. Es gab in jedem Spiel eigentlich Phasen, in dem Borussia nachgelassen hat. Auch wenn es mal nur kurz war und auch wenn das Spiel mal entschieden war, es gab diese Phasen. Aber gestern, das war tatsächlich durchgehend einfach konzentriert und scheinbar hat da nochmal ein Prozess stattgefunden in der Mannschaft. Man hört ja auch jetzt ganz andere Wortwahlen der Spieler und der Verantwortlichen und auch auf dem Platz hat man da eine neue Mentalität gezeigt, wie auch Marco Rose vorher gefordert hat.
0: Ja, er hat das ja nochmal ein bisschen genauer erklärt, weil vielfach wird ja Mentalität dann damit gleichgesetzt, dass man vorher keine Mentalität hatte, dass man vorher nicht gekämpft hat. Er hat nochmal gesagt, dass seine Mannschaft eine sehr gute Mentalität hat. Das hat man ja auch gerade in der Hinrunde in vielen Spielen gesehen, wo hinten raus noch was verändert wurde. Er meinte ganz einfach, dass es jetzt wirklich darum gehen muss, noch näher zusammenzurücken und wirklich alles dafür getan werden muss als Mannschaft, um einfach Ergebnisse zu machen. Und das war ja genau das, was in den beiden Spielen, äh, wie du es auch schon gesagt hast, in Freiburg und in München gefehlt hat. Die Spiele waren gut. Gladbach war eigentlich die bessere Mannschaft über weite Teile und hat sich dann durch einfache Fehler selbst rausgebracht aus den Spielen und eben keine Punkte geholt und ähm, genau das wollte eben Rose jetzt einfordern, diese Siegermentalität. Einfach jetzt alles dafür zu tun, alles reinzuschmeißen, das Spiel zu gewinnen und äh, sowohl vorne wie hinten auch die komplette Konzentration zu haben. Das ist ja immer das Ding, wo wir schon auch nach dem Frankfurt-Spiel, das 3 zu 1 gewonnen wurde, gesagt haben, ja, aber man macht dann halt diese Tore nicht. Jonas Hofmann ist dann das... Äh, Gute Beispiel, auf den kommen wir dann ja gleich auch noch mit im Zusammenhang mit Wolfsburg, der gegen Frankfurt dieses unglaubliche Chance vergeben hat und jetzt gegen Wolfsburg war er halt der, der die beiden ersten Tore macht, der eiskalt vor dem Tor ist, das Ding reinsteckt und äh, damit natürlich den Gladbacher Sieg auf den Weg bringt und das sind genau diese Situationen, wo wahrscheinlich so ein Spieler dann auch auf den richtigen Weg kommt, verschießt er die Dinger steht es weiter 0 zu 0, Wolfsburg immer gefährlich bei Standards, dann kann so ein Spiel auch mal in eine ganz andere Richtung laufen und äh, deswegen war es einfach wichtig da die Szenen zu nutzen und es waren ja im Prinzip die ersten beiden Torschüsse, die Gladbach abgegeben hat, also extreme Effektivität.
1: Falsch, hätte ja auch laufen können, dass Hofmann wieder im Abseits steht, weil so war es ja bei den Bayern eigentlich fast genau das gleiche Tor, kurzer Antritt von Embolo, Pass durchgesteckt und dann auch von links reingestartet und dann von rechts ins linke Eck und sogar Kuhn-Kastels hat sich genauso bewegt wie Manuel Neuer. Nur der Unterschied war eben, Jonas Hofmann war diesmal nicht im Abseits und deswegen lief es eben so gut und du bringst ja hier gern schon mal die Statistik Expected Goals rein, wenn ich dann anfange mit dem Kopf zu schütteln. <lacht> ähm, aber zumindest hat diese Statistik gestern mal gezeigt oder war ein Spiegelbild des Spiels. denn Ich glaube 1,6 zu 0,4 hätte das Spiel dann ausgehen sollen. Und äh, das zeigt einfach nochmal, wie effektiv Borussia an diesem Tag tatsächlich mal wieder gewesen ist und wie harmlos Wolfsburg, weil Gladbach es einfach nicht zugelassen hat. Und nochmal, um zu zeigen, warum ich Expected Gold so schwachsinnig finde, auch wenn es jetzt in dem Fall okay ist. Das zweite Tor von Jonas Hofmann, der ja dann frei vor dem Tor stand, aus sieben Metern ungefähr ins lange Eck geschoben hat, was jetzt nicht wirklich kompliziert aussieht. Hat äh, Expected Goals 0,25. Das heißt also, jede vier jedes vierte Mal wird eine solche Chance verwertet. Und das würde ich jetzt eher nicht so unterschreiben. Ich glaube, das war schon wahrscheinlicher als 1 zu 4.
0: Gut, die Frage ist, wie gut sind die Stürmer wirklich? Das kann natürlich auch sein, also, ja. Ich meine, man hat ja schon äh, Chancen nicht nutzen sehen oder man hat Spieler schon Chancen nicht nutzen sehen. Vielleicht ist diese
1: 0,25 von Jonas Hofmann angepasst, weil er ja auch gerne ja weiß, mal als Chancentod bezeichnet genau. wird.
0: Und möglicherweise ist es genau das. Er hat ja viele solche Situationen gehabt, wo er dann wirklich alleine vor dem Tor aufgetaucht ist. Auch gegen Wolfsburg in der zweiten Halbzeit, als er wirklich sehr freistehend zum Schuss kam und den Ball dann vorbei jagte am Tor. Also ja, also ich glaube schon, dass, dass diese Statistiken haben ja irgendeinen Hintergrund. Aber entscheidend ist ja, dass die... Expected-Goal-Statistik äh, genau wiedergespiegelt hat, wie wir das Spiel auch wahrgenommen haben. Während es zum Beispiel gegen Freiburg oder in Freiburg und München anders war. Da hatte Gladbach auch Vorteile in dieser Statistik, hat aber letzten Endes äh, nichts daraus gemacht. Gerade in Freiburg ähm, in der ersten Halbzeit auch wirklich gute Chancen vergeben. Und gerade diese Effektivität war es dann eben, die gefehlt hat. Jetzt war sie da. Auch Lars Stindl, der der sein Tor gemacht hat. Äh, sehr sicher abgeschlossen nach der Vorlage von äh, Ibrahima Traoré und damit dann letztendlich auch dafür gesorgt, dass das Spiel entschieden war. Und man darf ja nicht vergessen, ein klares 3 zu 0 ist natürlich auch gut für die Torbilanz, denn ähm, die kann am Ende auch entscheidend sein, je nachdem wie die letzten Spiele laufen. Gladbach ist da doch relativ deutlich mit sieben Toren im Plus gegenüber Leverkusen, stand wie gesagt ähm, Mittwochnachmittag. Leverkusens Spiel gegen den ersten FC Köln steht noch aus. Ja, und von daher muss man sagen, haben die Borussen in dem Wolfsburg-Spiel richtig was für das Thema Champions League getan. Und ähm Du hast es schon gesagt, ja, sie haben sich jetzt wirklich alle zusammen dazu bekannt, dass sie auch in diese hinein wollen. Das ist ja in Gladbach nicht ganz so äh, so logisch, dass das so kommt. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Marco Rose schon lange genau dieses Thema auf der Pfanne hatte, zu sagen, ja, wir wollen das schaffen, wir müssen es auch schaffen. Und ähm, auch Spieler, wir haben ja mit Oskar Wendt das Interview gemacht, er war gefühlt der Erste, der das offen ausgesprochen hat. Ja, ich will in die Champions League und eigentlich ist das ja gar nichts, was man sagen muss. Wenn man spielt und man ist man ist da oben dabei, was will man dann sonst? Also
1: ich glaube generell muss man mal mit so einem Mythos brechen. Zumindest glaube ich, können wir, davon, können wir das für uns behaupten, wenn Borussia jetzt am Anfang der Saison sagen würde, unser Ziel ist, in die Champions League zu kommen und es am Ende nicht funktioniert dann glaube ich nicht, dass alle dann groß darauf rumprügeln würden, dass sie ja gesagt hätten, wir wollen in die Champions League und dann schaffen sie es nicht. Was weiß ich, Großmäuler oder können sie sich nicht einschätzen, wie auch immer. Ich glaube, sowas würde gar nicht groß stattfinden. Deswegen weiß ich nicht, warum man sich dann immer so sehr weigert, weil ich glaube, da steckt dann irgendwie Respekt davor, auch, dass man härter angepackt wird, dass man kritisiert wird und das möchte man auch verhindern. Ich glaube halt einfach, dass man sich zu viele Alibis schafft, wenn man Dinge vorschiebt. Das hat Borussia in der letzten Saison, finde ich, zu viel gemacht. In dieser Saison ist es wirklich Déjà-vu, dass man zu einem recht späten Zeitpunkt sich dann zu diesem Champions League-Ziel bekennt. In der Deutlichkeit war es damals in der vergangenen Saison eigentlich schon zu spät, kann man so sagen. Da war eigentlich das Kind schon fast in den Brunnen gefallen. Jetzt ist es noch nicht zu spät. Aber man hatte vorher auch nicht das Gefühl, dass Borussia sich dem Ganzen mehr oder weniger wehrlos ergeben wird. Es war jetzt natürlich in der vergangenen Saison nicht wehrlos, aber man hatte irgendwie nicht so das Gefühl, dass man 100% für die Champions League geben würde. Das ist jetzt ein bisschen anders. Da ist jetzt auch die Herangehensweise besser gewesen. Aber ich dieses Problem mit der Kommunikation, das finde ich ein bisschen seltsam und halt auch ein Problem, dass es einfach nicht geben muss, weil am Ende entstehen die ganzen Nachfragen ja nur. Das wöchentliche, was es mit der Champions League entsteht, ja nur, weil man da so ein bisschen drum rumdruckst und sich dagegen wehrt. Und bei Borussia ist es halt, dieses große Kompliment kann man machen, dass es sehr offensichtlich war über diese gesamte Saison, dass es am Ende um die Champions League gehen wird. Und wenn man dieses Ziel doch vor Augen hat, dann kann das auch ruhig das Ziel sein. Und wir alle wissen, dass trotzdem Borussia nicht, Champions-League-mäßig bestückt ist, was Geld angeht. Dass es da andere Mannschaften gibt, die einfach äh, bessere Möglichkeiten haben. Aber wenn man sportlich derart gut performt, dann äh, darf man das auch ruhig erreichen wollen.
0: Zumal es ja auch so ist, dass es in der vergangenen Saison äh, 18, 19 ja eigentlich schon genauso war. Borussia hat ja auch um die Champions League mitgespielt. War genau. kein einziges Mal schlechter als Platz 6 in der gesamten Saison und äh, hat eigentlich auch bis zum letzten Spieltag wirklich um diesen Platz 4 mitgespielt. So, und das ist halt dann der nächste Entwicklungsschritt, der gemacht wurde nach den beiden Jahren, in denen Europa verpasst wurde. Als man bis zum Ende um, um die Europapokalplätze mitgespielt hat, dann knapp gescheitert ist, ist es jetzt so, dass man jetzt zwei Jahre hintereinander um die Champions-League-Plätze sehr, sehr konkret mitspielt. Teilweise sogar mit äh, als möglicher Meisterschaftskandidat gehandelt wird, auch zum zweiten Jahr in Folge. Und auch in der Rückrunde der jeweiligen Saison, das heißt also auch da Parallelen. Und da denke ich, ähm, hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, was Julian Nagelsmann gesagt hat. Er hat gesagt, klar, man kann seine Ziele ausgeben und dann kann man das aber in einer Saison auch modifizieren, wenn man merkt, dass sich gewisse Dinge in eine Richtung entwickeln. Bei Borussia war der Ansatz, wir wollen internationalen Platz bekommen den wir vergangene Saison hatten. Als Fünfter hat man natürlich mehr dieses Ziel als das Thema Einstelligkeit. Aber wenn man dann plötzlich merkt, wir sind wieder so gut, die Mannschaft ist ja auch noch mal verstärkt worden und äh, können wiederum da oben mitspielen und setzen uns sogar noch viel weiter von dem ab, was jetzt als oberes Mittelfeld bezeichnet werden kann, was letzte Saison, Max Eberl hat das gestern vor dem Spiel gegen Wolfsburg auch noch mal gesagt, was äh, viel näher dran war. Von daher glaube ich, dass Borussia einfach in den letzten beiden Spielzeiten einen Schritt nach vorne gemacht hat und der bedeutet, dass man sich viel aktiver auch mit diesem Thema Champions League auseinandersetzen muss. Und wir haben ja auch schon oft darauf hingewiesen, dass es natürlich, ohne dass es jetzt ein absoluter Zwang ist und der Verein dann daran kaputt gehen würde, aber natürlich sehr hilfreich wäre, diese Kohle, die mit der Champions League auch verbunden ist, dann einzustreichen, äh, weil man ganz einfach das, was, was durch die Corona-Situation an, an, Geld nicht reingekommen ist, auffangen könnte und dann immer noch die Möglichkeit hätte, daraus auf dem Transfermarkt zu agieren. Also es geht ja nicht nur um diesen vierten Platz, es geht ja um das Ganze. Und ich glaube, wenn man Marco Rose anschaut, der einfach mit einem extremen äh, Ehrgeiz unterwegs ist, dann merkt man auch, der will schon in die Champions League. Und auch Matthias Ginter hat es jetzt klar gesagt, Platz 5 wäre eine Enttäuschung.
1: Ja, angesichts des Verlauf der Saison wäre es eine Enttäuschung. Genau, und
0: das ist das Entscheidende. Man muss immer auf die Saison schauen und da hat Borussia einfach so gut, du hast eben gesagt, performt, dass, ähm, dass einfach dieser vierte Platz absolut drin ist und damit hat ja niemand gesagt, dass es dann ein, äh, ein ganz schlimmes Ding wäre, wenn man den fünften Platz bekommt. Man ist in der Europa League, hat jetzt noch diese vier Spiele Zeit, nach dem Bayern-Spiel war klar Europa League und ja, da muss man das Beste rausholen und Leverkusen ist ja auch nicht so stabil.
1: Nein, das ist es ja. Also Max Eber pflegt das ja auch zu sagen, wenn andere schwächeln, wollen wir da sein. Und man kann halt sagen, dass Borussia das in dieser Saison geschafft hat. Und jetzt geht es darum, das im Saisonendspurt dann auch hinzubekommen. Weil man muss halt sagen, dass in der Rückrunde dann eher Borussia das Team, weil das geschwächelt hat. Max Eber sagt dann ja auch, dass die Konkurrenz sich im Winter verstärkt hat. Das ist ja auch alles richtig. Die Geschichte haben wir ja auch gemacht zu Beginn der Rückrunde, dass eben die anderen Mannschaften nochmal die Millionenpötte in die Hand nehmen konnten und Borussia nicht. Aber es sind nicht diese Spiele gegen Leverkusen, gegen Leipzig, gegen Dortmund, gegen Bayern, die am Ende das Verfehlen der Champions League verursachen würden, sondern es sind eben diese Spiele in Freiburg oder in Bremen, die halt echt wehgetan haben. Zu ungünstigsten Zeitpunkten hat man da Punkte verspielt, und das sind eben Mannschaften, die man dann in dem Fall äh, auch schlagen muss und auch als Borussia schlagen muss. Und ich habe das ja gerade schon mal gesagt, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Borussia sich ein bisschen falsch behandelt, zu fühlen scheint, ähm, dass man irgendwie vergisst, wo Borussia herkommt. Aber es ist ja nicht so. Ich glaube, äh, wir beide wissen ganz genau, wo Borussia herkommt, wie die jüngste Geschichte ist, mit welchen Mitteln da was erreicht wird. Und das nimmt denen auch keiner. Und das Lob wird immer sein, nur man darf halt Kritik äußern. Nur in dieser Kritik ist es doch auch schön für Borussia, wenn da diese positiven Worte mit drin einfließen. Und das wird sich ja auch nicht ändern, auch wenn es am Ende nicht die Champions League sein wird.
0: Ja, zumal es ja auch so ist, dass man hier ganz eindeutig auf ganz hohem Niveau kritisiert. Und, und da werden natürlich dann auch, sagen wir mal, die, die, die Kleinigkeiten immer kleiner, die dann entscheiden so und, und das sind dann eben Spiele wie in Bremen oder in, in Freiburg wo man dann sagt okay ein, ein, ein einziger Punkt in Freiburg hätte die Sache schon ganz anders dargestellt man wäre jetzt oben auf mit Leverkusen und vor vorausgesetzt Leverkusen gewinnt eben das Spiel äh, gegen den ersten FC Köln aber ähm, das ist es eben natürlich du hast eben gesagt die top äh, sind nicht entscheidend die hat Gladbach natürlich in der Rückrunde ich muss eben durchgehen ich glaube alle ver verloren bis Nur auf Leipzig, Leipzig nicht. einen Punkt geholt aber gefühlt äh, drei Punkte ver verloren durch die ganze Geschichte, wie das Spiel wiederum gelaufen ist. Also man war in den Top-Spielen weitgehend nah dran und hätte einfach mehr rausholen können. So, und äh, das ist dann einfach das, was in der vergangenen Saison auch schon so war in der Rückrunde. Und ähm, ja, da weiß man, wo man dran anpacken kann. Ich glaube, das hat Marco Rose auch gesehen. Man, man spürt schon immer in diesen Spielen, dass er da einfach auch so ein bisschen sich seine Gedanken macht und äh, auch während des Spiels eben guckt, was, äh, wo, kann man, wo kann man die Mannschaft noch verstärken, das wird dann eben der Ansatz für die neue Saison sein. Es wurde ja auch immer gesagt, das Projekt hat jetzt begonnen und das ist ja auch nun mal Fakt, aber es wurde ja auch nicht bei Null begonnen, das darf man ja auch nicht vergessen. Die Mannschaft war in der vergangenen Saison Fünfter und hat Lange um die Champions League mitgespielt. Das ist die Basis, auf der begonnen wurde. Es wurde ein neuer Fußballstil in, äh, in die Mannschaft reingebracht, der aber auch schon irgendwo hinterlegt war. Die Mannschaft hat ja nicht immer nur äh, Ballbesitzfußball gespielt. Es wurde ja auch schon mal Attacke gemacht und alles. Rosa hat das verfeinert, Rosa hat die Spieler dazu auch dann aufgebaut, wie Brel Embolo zum Beispiel oder auch Markus Teram oder Rami Benzemaini. Und ähm, der Schritt ist ganz klar gemacht worden. Borussia ist jetzt zum zweiten Mal hintereinander ein Champions-League-Kandidat, ganz, ganz konkret. Und das ist einfach der Punkt, wo man steht. Und wenn man ein Champions-League-Kandidat ist, wo will man dann hin? In die Champions-League. Und deswegen... Zwei Spiele sind noch und äh, ja, die Frage ist ja jetzt, man spielt gegen die abgestiegenen Paderborner und man spielt gegen Hertha BSC, wo doch jetzt so ein bisschen die Luft raus zu sein scheint, nach dem Trainerwechsel zu Bruno Labbadia. Das heißt also, ja, eigentlich, eigentlich muss man sechs Punkte holen.
1: Also nicht nur eigentlich, also man muss sechs Punkte holen, um dann eben dieses Ziel möglichst weit vor Augen zu haben. Die Sache ist natürlich, Bach hat es jetzt nicht mehr in der eigenen Hand. Also wenn Leverkusen dreimal gewinnt, dann können sie sich auch im Kopf stellen und jedes Spiel 13-0 von mir aus gewinnen und dreimal, zweimal neue Rekorde aufstellen. Dann wird es nicht reichen. Aber man hat ja die Leverkusener erlebt. Da ist immer wieder Stolpergefahr jetzt auf Schalke. Da hat, glaube ich, kein Mensch damit gerechnet, dass Schalke gewinnen könnte. Und dann war Schalke nah dran mit einfachsten Mitteln, mit... 25 Ballbesitz und einer komischen Schiedsrichterentscheidung stand es dann 1-0. Und dann hatte Leverkusen echt Mühe, da noch den Ausgleich zu machen. Und kurz vor Schluss hätte dann Gregoritsch, ich glaube, mit seinem zweiten Saisontor ähm, fast den Sieg noch, äh, das Siegtor erzielt. Und das erste das Saisontor war natürlich gegen Borussia. Ähm, genauso wie der einzige Rückrundensieg. Also das ist natürlich auch so irgendwie eine ganz bittere Anekdote am Ende der Saison, falls es nicht klappen sollte, dass Borussia die vielleicht
0: einzige Mannschaft
1: war, die gegen Schalke verloren hat in der
0: Rückrunde. Ja, ich meine, das, also das sind natürlich genau die Spiele, die dann im Rückblick wehtun. Man, man kann dann natürlich immer schauen, wo sind die Punkte verloren gegangen. Letzte Saison waren es dann am Ende drei oder vier Punkte, die fehlten. Jetzt wird es vielleicht drei oder vier Tore sein, wenn es ganz dumm läuft. Ähm, Wobei, wie gesagt, Gladbach in der Tordifferenz jetzt besser dasteht. Aber ähm, am Ende, klar, wird man immer Spiele haben. Union Berlin, das Hinspiel, äh, das 0 zu 2 verloren ging. Aber da muss man natürlich auch sagen, Gladbach ist natürlich noch keine Mannschaft, die jetzt hier durch eine Saison durchgeht und mal eben, so wie der FC Bayern jetzt, die ganze Rückrunde gewinnt. Also das ist natürlich utopisch. Das schafft auch nicht Borussia Dortmund und schon gar nicht Bayer Leverkusen und schon gar nicht RB Leipzig, die ja auch äh, so ihre Dellen drin haben. Leipzig verliert zwar nicht, spielt aber dauernd unentschieden gerade zu Hause, die hätten ja auch schon weit, weit weg sein können oder viel näher dran an Dortmund. Und natürlich wird sich jeder, der hinter Bayern München dann irgendwo platziert ist, fragen, wo hat es dann am Ende gefehlt? Das wird in Dortmund so sein. Das ist in Dortmund so. Da ist dann die Trainerdiskussion sofort da. In Leipzig ähm, weiß Nagelsmann natürlich genau, dass, dass die Mannschaft noch jung ist und genau diese, diese Defizite hat. Da wird es dann nächste Saison darum gehen, Timo Werner äh, vernünftig zu ersetzen. Und ja, in Gladbach wird es einfach darum gehen, möglichst diese Qualifikation zu schaffen für die Champions League, um Argumente zu haben, nächste Saison nochmal den weiteren Schritt nach vorne zu machen. Die Luft ist ja auch dünn geworden. Wo will man hin? Wenn man jetzt schon um die Champions League mitspielt, mehr geht ja eigentlich nicht in Deutschland. Wenn man sich die Dominanz der Bayern anguckt, an der selbst Borussia Dortmund scheitert und ähm, ich glaube, dieser dritte Platz, den Borussia vor fünf Jahren 2015 erreicht hat, das war schon das war schon mehr als eine Meisterschaft für Gladbach und äh, Deswegen darum sind diese beiden letzten Spiele, finde ich, extrem wichtig und ähm, der Eindruck, den man gegen Wolfsburg erreicht hat, wird sein, äh, dass Borussia diese beiden Spiele auch gewinnen wird und ich glaube sogar, dass sie was für die Tordifferenz tun werden, auch wenn Markus Thuram und äh, Alassane Player nicht mehr dabei sind, aber es sind jetzt andere reingesprungen wie Lars Stindl, wie Jonas Hofmann und da ist noch eine, noch eine Menge drin für Gladbach und dann kann man jetzt tatsächlich nur Daumen drücken. Dann musst du dich aber
1: jetzt auch mal festlegen. Schaffen
0: sie es oder nicht? Ich habe immer gesagt, in den letzten Monaten, es wird Platz vier und dabei bleibe ich auch. Weil ich glaube, dass Bayer Leverkusen genau wie Gladbach nicht diese Stabilität hat. Leverkusen spielt noch bei Hertha BSC. Das ist das Auswärtsspiel und Gladbach genau. spielt bei Paderborn. Und ich glaube, dass beide Mannschaften ihre Heimspiele gewinnen werden und sich letztlich am 33. Spieltag die Geschichte zugunsten der Gladbacher drehen wird. Also
1: du sagst, Hertha verliert gegen Borussia, weil er die Luft raus ist, aber Hertha gewinnt zu Hause gegen Leverkusen. <lacht> da ist Luglicher die Luft wieder Weinen. drin. Da ist die Luft wieder drin, ja.
0: Wer weiß. Aber Gladbach sollte ja seine Heimspiele gewinnen. Es ist ja ein Heimspiel. und ein Auswärtsspiel Ja, aber davon
1: sollten wir uns vielleicht lösen, ob irgendwas ein Heimspiel ist oder nicht ja, in Borussia aktuellen Zeiten.
0: Also es ist, es ist schwierig, aber ich sage trotzdem, Gladbach wird am Ende mit aufgrund der Torbilanz...
1: Ja, ich tue mich total schwer. Also ich habe, mir habe ich ja so die Befürchtung, dass Leverkusen zwar noch strauchelt, aber Borussia dann auch noch mal. So, Kannst du dir das vorstellen, also bei allem Respekt vielleicht vor holt, Vielleicht holt Hertha ja in dieser Saison tatsächlich zwei Unentschieden am letzten Spieltag. Eben zuerst gegen Leverkusen <lacht> und dann äh, gegen Borussia. Also das wäre wär schon. Das wär
0: schon was Hertha angeht, äh, hat man ja als Borussia auch noch eine wirklich riesengroße offene Rechnung, wenn ich an die letzte Saison denke als äh, Hertha ja im Hinspiel die erste Mannschaft war, die das 4, 4 äh, das 4, 3, ja. das neue 4-3-3 entschlüsselt hat. Da
1: ist Hertha und dafür verantwortlich gewesen genau. eigentlich. dass es am Ende nicht für die genau, Champions das League gereicht. Null
0: Punkte gewesen und zwei zu sieben Tore glaube ich. Äh, das dann natürlich da in Berlin verloren, dann äh, das bittere. 0 zu, 0 zu 3 zu Hause hier, nach dem großartigen Sieg auf Schalke, als genau dieses Thema, Gladbach kann eventuell geheimer Meisterschaftskandidat sein, aufkam, als Borussia dieses unfassbare Tor mit über 60 Pässen in Folge gespielt hat und so weiter, alle gesagt haben, das sind ganz große Siege, neun Punkte nach, nach dem Rückrundenstart und dann kam Hertha. Dann kam Kalu inzwischen in Ungnade gefallen in der gesamten Bundesliga und äh, schossen 1 zu 0 und plötzlich war alles weg. Dann rannte Hertha irgendwie, Gladbach von dann gewann 3 zu 0, sogar verdient, wie das Spiel gelaufen ist. Dann gab es das 0 zu 3 gegen Wolfsburg. Dadurch ist irgendwie alles so aus den Fugen geraten. Und ja, wie gesagt, Hertha BSC, äh, da hat Gladbach noch eine Rechnung offen. Und wenn ich Marco Rose wäre, würde ich den Herrschaften, Spielern einfach diese beiden Spiele zeigen. Und das, was da passiert ist und das, was dann am nächsten Tag in den Zeitungen und Gazetten stand und dann kann man nur gewinnen.
1: Oder besser nicht zeigen, je nachdem. Also vielleicht einfach das Wolfsburg-Spiel nochmal zeigen. Also nicht das Wolfsburg-Spiel aus der ja, vergangenen Saison, sondern das drehen. von gestern.
0: Ja, da hat's geklappt, das umzudrehen ja. und da glaube ich auch, dass das gegen Hertha so sein wird. Und wie gesagt, ich glaube, dass Hertha BSC, ähm, gut, jetzt kann man natürlich sagen, im Olympiastadion sind sie nie zu Hause richtig. Und jetzt sind noch nicht mal Zuschauer da. Also, Aber, ähm, ja, wie gesagt, auf Schalke war es für Leverkusen auch sehr schwierig. Und ich glaube nicht, dass Hertha jetzt alles herschenken wird. Dafür würde ich mal Bruno labadia dann auch äh, als jemand nehmen, der, der da nochmal ein anderes Feuer reinbringen will, auch mit Blick auf die auf die nächste Saison. Und Hertha wird auch nicht in Gladbach hier antreten und sagen, Egal, sondern die wollen hier schon was holen. Ich glaube nur, dass Gladbach stark genug sein wird, das abzufedern. Und deswegen, ähm, ja und Paderborn, was soll man zu Paderborn sagen? Die kämpfen, die rackern, die tun, aber ich glaube, da reicht einfach die Qualität nicht, Borussia Mönchengladbach auch in reduziertem Kader, in reduzierter Kaderstärke wirklich da anzugehen. Ähm, ich meine, das wäre natürlich... Da gibt es tatsächlich treibend. keine Ausrede, nee. Nein, also... So, und ähm, das andere Heimspiel von Leverkusen ist, glaube ich, Mainz am letzten Spiel. Ja, da
1: wird es eventuell nochmal um alles gehen für Mainz. Ja. Sie stecken ja auch äh, richtig unten drin. Es ist ja ein Dreikampf mit Fortuna und mit Werder Bremen, um Relegation, direkter Abstieg oder Klassenerhalt. Ja. Deswegen kann das nochmal eine richtig heiße Kiste werden, wenn Leverkusen in die Champions League spielt und Mainz eben ums Überleben in der Bundesliga und ich sage ja, beide Mannschaften, sowohl Borussia als auch Leverkusen, haben sich gegenseitig in den vergangenen Wochen immer wieder so ein paar Goodies zugeschoben. Ja, aber mittlerweile In Form von Ausrutschern und äh, ich sage mal so, Leverkusen hat noch drei Spiele Möglichkeiten auszurutschen und Borussia zwei. Also da ist wirklich alles drin und beide Mannschaften machen machten, muss man ja sagen, seit gestern den Eindruck, dass da noch einige Ausrutscher möglich sind und Borussia machte eben gestern den Eindruck, dass man jetzt den äh, richtigen Weg gefunden hat und jetzt gilt es halt, das zu bestätigen, was ja in den vergangenen Wochen leider recht schwer gefallen ist. Genau,
0: und das ist ja genau das Problem, dass im Prinzip, muss man ja sagen, seit dem Sieg gegen Bayern München noch in der Hinrunde so diese Konstanz nicht mehr da ist. Du hattest ja schon mal die ganzen äh, Entwicklungen und Spielverläufe seitdem ein bisschen überprüft und es fehlt halt so dieser, dieser richtige rote Faden. Es gab jetzt zwei Niederlagen hintereinander. Und es gab auch schon mal zwei Siege hintereinander durch das, äh, die Verlegung des Köln-Derbys. Aber ähm, am Ende ist es so, dass es immer so, diese, diese, dieser richtige Flow nicht zustande gekommen ist. Und das ähnelt dann schon so ein bisschen auch der vergangenen Rückrunde, wo allerdings die Ergebnisse dann noch schlechter waren. Also Gladbach hat es jetzt geschafft, auf hohem Niveau nicht im Flow zu sein und äh, eben nicht eine richtige Serie von Niederlagen zu kassieren wie da, wobei man ja auch sagen muss, dass man da ja mit drei Siegen gestartet ist, also da war ja die Vorlage eine andere, aber so oder so, so die Rückrunde ist doch wackeliger als die Hinrunde und ähm, ja, ich kann es mir einfach schwer vorstellen, dass sich Gladbach auch so, wie es jetzt gegen, gegen ähm, Wolfsburg aufgetreten ist, wirklich in Paderborn noch schwer tut. Also das würde mich sehr wundern. Dann natürlich härter. das wird auch kein leichtes Heim, kein geschenktes Heimspiel werden. Aber ähm, ja, die Frage ist halt, kann Gladbach das, was es gegen Wolfsburg gezeigt hat, nochmal bringen? Oder ich meine, Paderborn kann natürlich jetzt auch spielen, wie es will. Ähm, aber ja, da muss einfach die Qualität, also, muss einfach entscheiden. Das wird
1: ja keiner hören wollen, aber dieses Spiel hake ich irgendwie ab. Ja, also das ist halt so es ist Pflichtaufgabe. Paderborn, natürlich ist es unfair. Es ist auch sogar unfair gegenüber den Gladbachern, weil die müssen natürlich mit 100% aufs, aufs Parkett gehen und da einfach alles geben und können nicht wie wir dann Larifari sagen, ja gut, spielen jetzt, wir also jetzt mal eben weg. Aber mir fehlt da einfach die Überzeugung, dass Paderborn das Zeug hat, eine Gladbacher Mannschaft, die ja um so viel gerade spielt, da irgendwie gefährlich sein zu können. Und ich glaube auch nicht, dass da Druck eine riesige Rolle spielt, weil Borussia hat nicht diesen Mega-Druck Und äh, deswegen, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen,
0: Paderborn ist dafür einfach nicht gut genug. Ja, also ich glaube, das ist letzten Endes bei allem Respekt auch vor Paderborn, vor einer, vor einer Mannschaft, die mit Sicherheit mehr Punkte verdient gehabt hätte, als sie am Ende geholt hat, aber die dann am Ende auch das, was viele schon vorher gedacht haben, einfach nicht die Qualität hat, um in der Bundesliga wirklich bestehen zu können. Da muss dann am Samstag einfach ähm, im Ostwestfälischen muss Gladbach einfach diese drei Punkte einfahren. Und ähm, ja, ganz einfach, solange Gladbach sein Ding macht, wird natürlich auch Leverkusen unter Druck gesetzt. Die Spiele laufen dann ab Samstag ja parallel. Nicht so wie jetzt. Gladbach konnte vorlegen. Das könnte vielleicht nochmal der Vorteil sein, aber wenn die meisten von euch den Podcast hören oder viele wird, wird das Spiel Leverkusen gegen Köln ja schon. Geschichte sein und amtlich sein. Also von daher wollen wir nicht zu viel darüber reden, aber letzten Endes wird sich auch am letzten Spieltag erst das entscheiden und auch das ist ja was, was wir eigentlich ähm, alle gedacht haben, dass es eben bis zu allerletzt spannend bleibt und genauso war es ja am Ende auch in der vergangenen Saison. Da ging es ja glaube ich im, im letzten Spiel dann natürlich um Europa, aber es ging auch noch theoretisch um die Champions League äh, Position. Also von daher ähm, ja und jetzt Warten wir mal ab, der letzte, der nächste Spieltag wird natürlich, ja, wird da schon eine Entscheidung bringen. Der ja, nächste? Unter, unter, könnte unter Umständen. Ja,
1: könnte, wenn, wenn, Gladbach Le verliert und wenn Leverkusen, Leverkusen beide Spiele gewinnt hat. und Gladbach verliert, dann ist es entschieden, klar. Dann aber.
0: ist es entschieden, aber...
1: Wir haben ja gerade schon gesagt, genau. dass das für uns jetzt äh, ja. recht unwahrscheinlich ist. Wir sollten
0: jetzt mal ganz kurz, bevor wir jetzt uns noch näher mit der Aufstellung und der Taktik gegen Paderborn beschäftigen, eine taktische Werbepause machen. Endlich, und, vergangene äh, Woche haben wir es vergessen. Wir haben es vergessen. Wir haben auch gleich einen Einlauf bekommen von Helene Pavlitschi, unserer Podcast-Chefin. Und ähm, ja, sie wird jetzt wieder zu Wort kommen. Ähm, Helene, leg los.
1: Hi, mein Name ist Helene Pavlitschi und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Danke, dass ihr Fohlenfutter hört. Carsten und Sebastian bringen euch jede Woche unabhängige und stimmige Analysen zu Borussia. Da steckt jede Menge Arbeit drin und sehr viel Herzblut. Und das hört man auch, finde ich. Wenn ihr die beiden unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Schließt ein RP-Plus-Abo ab. Es kostet jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro. Und es ist monatlich kündbar. Geht auf rp-online.de slash Fohlenfutter-Angebot.
0: Danke. Besten Dank. Es ist doch immer wahrscheinlich für die Hörer wieder eine schöne Abwechslung. Darauf freuen
1: sich wahrscheinlich alle.
0: Nette Damenstimme. Hört Deswegen, doch auf zu
1: labern, lasst Helene reden. Genau,
0: also wir dürfen auf gar keinen Fall einen festen Zeitpunkt für diese Werbeeinblendung haben, sonst spulen alle Leute immer vor, dem Podcast. <lacht> die Helene zu hören. Vielleicht also. machen
1: wir es ja auch mal zweimal und machen es am, packen es am Anfang und dann schalten schon
0: einige ab und kriegen dann von ihren Freunden mit, die hat zweimal gesprochen. Genau und das äh, wäre natürlich ganz in ihrem Sinne, nicht weil sie sich so gerne reden hört, sondern weil einfach äh, das Thema, dass äh, der Podcast halt auch ein Teil unseres Angebots ist, äh, unseres äh, Outputs, unserer Arbeitsleistung und dass man dafür sich auch ein wenig ins Zeug legen darf, sagen wir es mal so. Das stimmt. Aber wir kennen zurück zum Fußball und zu Borussia und ähm, das Spiel in Paderborn. Wir haben eigentlich dazu alles schon gesagt.
1: Wir haben zumindest vieles gesagt. Wir haben noch nicht gesagt, dass du dort sein wirst tatsächlich.
0: Stimmt, ja, ich fahre nach Paderborn, nach Ostwestfalen. Ja, da
1: bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch auf dich. Also was heißt neidisch? Es ist halt irgendwie immer so eine, eine ganz coole Fahrt da in der Wellblechhütte. Ja. Es hat irgendwie so einen Charme von also nicht den Bundesliga-Charme, weil es ja. ist alles auf sehr kleinem Raum genau. innen und du sitzt auch auf der Tribüne, so eigentlich inmitten der Zuschauer, direkt vor mhm. der VIP-Loge. Also das ist alles irgendwie, hat noch so einen ganz anderen Charakter. Genau. Ähm, irgendwie so, es ist fast wie man steht am Stankett und guckt sich ein Freundschaftsspiel ja. an, aber natürlich wird es äh, überhaupt nicht diesen Charakter spielerisch haben. Deswegen...
0: Äh, freut mich für dich auf jeden Fall, dass du die Tour nach Paderborn angehen <lacht> ja, darfst. wir hatten uns ein bisschen aufgeteilt. Wir waren ja in Freiburg und München nicht dabei und du warst in Frankfurt beim Restart damals dabei gewesen und wir hatten halt gesagt, wir fahren auch nach Paderborn. Na, meine Heimat, nahe des Sauerlandes, so kann man da zumindest mal wieder ein bisschen Heimatluft ein wenig schnuppern im, nahe, wie gesagt, nah dran. Ostwestfalen ist ja dann doch noch ein bisschen was anderes. Aber Paderborn, ähm, ja wird abgelöst. Ostwestfälischer Fußball wird der Bundesliga erhalten bleiben. Arminia Bielefeld ist aufgestiegen, finde ich klasse. Die Alben ja, auch noch so eine alte, cool. alteingesessene Stadionbude und äh, sicherlich äh, hoffen wir natürlich drauf, dass in der nächsten Saison wir dann äh, da auch in Zweierbesetzung hinfahren können, wenn dann dort gekickt wird und äh, ja, wie gesagt, schön, dass Arminia Bielefeld wieder hoch ist. Ist auch ein Verein, der schon oft in der Bundesliga war. Warst du da eigentlich
1: mal seit dem Stadionumbau? Wann war der? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, da ist vieles noch recht neu. Und das ist, also das ist echt cooler in dem
0: Stadion tatsächlich. Ja, also. Ähm, ich
1: war ich einmal glaubst, da als Schalke-Reporter, haben die da ein
0: Testspiel gehabt. Ja, Borussia hat ein Pokalspiel gehabt. Ich weiß nicht, wie weit der Umbau ja, da ich war. ich glaube, das ist schon zu, schon lange, halt her. zu lange her. Frank Geideck ist ja wenige hundert Meter, Borussias Co-Trainer, wenige hundert Meter äh, entfernt von, von der Alm geboren worden und aufgewachsen und erzählt ja auch immer, dass man da wirklich mehr oder weniger den Bratwurstduft noch einatmen konnte bei ihm zu Hause, der, der dann rüber kam von, vom Stadion. Also ähm, das ist ja wirklich noch, ja, es liegt halt mitten in der Stadt, mitten in Bielefeld äh, und äh, ja, das ist noch so ein richtiges kleines... Äh, enges Stadion, das auch, glaube ich, viel Atmosphäre entwickeln kann, für die Gegner unangenehm ist. Ich glaube, die, der Gästeblock ist nicht ganz so angenehm, der irgendwo so in die Ecke gestellt. Das weiß ich nicht, aber, aber es ist ja
1: cool, dass es noch diese Traditionsvereine gibt, die genau. mal sehr hoch standen in der Bundesliga, aber nicht derart abgestürzt sind und die es vor allem auch nochmal in die Bundesliga schaffen. Nicht so ja. wie Kaiserslautern zum Beispiel ja jetzt gerade Insolvenz ja. beantragt haben, sondern das ist eben cool, dass es Bielefeld auch geschafft hat, wieder in die Bundesliga zurückzukehren. Zeitweise ja sogar dritte Liga gewesen. Also, ja. das ist echt cool. Aber wir fahren ja jetzt nicht, oder du fährst ja jetzt nicht nach Bielefeld, sondern nach Paderborn. Ja, genau,
0: kurz davor. Also, die Fahrt ist etwas kürzer. Und in Paderborn ähm, hat Borussia in der zweiten Liga schon gespielt. Aus Paderborn kam ein ganz kultiger Borussenspieler damals, Ruhl Brauers. Aber all das ist natürlich Geschichte. Jetzt ist die Frage, wer wird jetzt in Paderborn spielen für Borussia Mönchengladbach? Ja, ich glaube tatsächlich, ist es gar nicht so schwer. Nein, denn äh, Marco Rose würde jetzt sagen, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ja. Also Jan Sommer wird spielen. Ich glaube, dass äh, trotz seines etwas unglücklichen äh, Gegentores in München keine Zweifel daran bestehen, dass er Borussias Nummer eins ist und diese Position auch in Bielefeld innehaben wird genauso wie gegen Berlin. Ja, also es ist jetzt einfach so,
1: eigentlich haben sich alle dafür empfohlen in der Startelf zu bleiben, ja. die gegen Wolfsburg gespielt haben. Nico die ist gesperrt nach seiner fünften gelben Karte. Dafür wird Toni Janschke
0: in die Mannschaft rücken. Vom Trainer auch sogar Fußballgott genannt in der Presse. Ja, Welt. da Warnt. kommt man ja nicht vorbei bei Nein, Toni ja, Janschke. das hat der Rose selbst gesagt. Daran kommt man nicht vorbei. Jetzt ist ja die Frage, Rami die kehrt zurück.
1: Ja, ich glaube, das ist keine Frage. Also Oscar Wendt hat das sehr manierlich gemacht ja. gegen Wolfsburg. Aber das ist halt einfach mittlerweile ein Qualitätsunterschied. Ja. Und es ist ja auch ein Spiel, in dem es sehr offensiv lastig sein ja. wird und da ist Rami Benzebaini, man muss ja nur auf die Scorerzahlen gucken, klar, der bessere Mann. Und nochmal zu Toni Janschke, natürlich ist es nicht schön für Nico Elwedi, dass er jetzt die fünfte gelbe Karte bekommt, aber ich finde das schon sehr erfreulich für Toni Janschke, dass er in so einem wichtigen Spiel nochmal ran darf, weil ja. er hat einfach in dieser Saison einfach gezeigt, was er für ein wichtiger Spieler ist. Ich glaube, also ich denke mir immer so, boah, das ist absoluter Luxusspieler. Ihn will jeder in seiner Mannschaft haben, weil du kannst ihn immer bringen und er bringt immer höchstverlässlich seine Leistung. und wenn er nicht spielt, dann akzeptiert er das auch. Er ist ein derart professioneller Sportler und das ist wirklich, das kann man einfach nur loben. Auch mit äh, journalistischer Neutralität kann man sagen, dass es einfach echt äh, sehr stark ist, was da
0: gemacht wurde und dann auch noch gekrönt ist von guten Leistungen in dieser Saison. Ja. Und äh, bei ihm kommt ja noch dazu, dass er ja quasi ein Urberusse ist. Er ist seit 2006 äh, Gladbacher, ist im Internat groß geworden, ist ein Eigengewächs und äh, repräsentiert natürlich dann auch diesen ganzen Gladbacher-Ansatz. Ähm, genau wie Patrick Herrmann und äh, Toni Janschke ist auf jeden Fall äh, einer, der, glaube ich, auch ein extrem hohes Ansehen in der Mannschaft hat und, äh, glaube ich, auch noch Kassenwart ist. Ja also eben, bei dem müssen sich ja alle einschleimen, ist ja klar. Ja. Von daher äh, erklärt sich das natürlich von selber. Ähm, Alassane Plea wird sicherlich auch einen guten Draht zu ihm haben nach den gelb-roten Karten also da kann ich mir schon vorstellen, dass Janschke da auch mal die Hände schön aufgehalten haben wird und ein bisschen was in die Kasse reingeholt hat. Nein, aber generell äh, es ist wirklich Wahnsinn, wie er immer im Spiel sofort drin ist, äh, auch nach langer Pause. Wir hatten eben über Ruhl braus gesprochen, der war ähnlich. Äh, den konntest du im Prinzip nachts wegnehmen, hat es hingestellt und jeden Kopfball gewonnen, so ist es bei Toni Janschke auch. Und äh, ja, das ist einer, der hat wirklich die, die Raute im Herzen, würde ich mal sagen, genau wie Patrick Herrmann und äh, solche Typen. Solche brauchst du in der Mannschaft. Gerade wenn du ein Club bist wie Gladbach, der noch sehr bodenständig geblieben ist bei dem ganzen Wirbel, der in der Bundesliga besteht und wenn du dann Spieler hast, die einfach so lange im Verein sind, die einfach für alle stehen, was du da was du sein willst, die auch für den Erfolg stehen, weil ja beide im Prinzip in dieser Erfolgsphase, in der Aufschwungphase reingekommen sind, also klasse Typ und ich glaube, dass Marco Rose einfach sich auch freut, wenn er ihn aufstellen kann, weil er ihm dann einfach einen Gefallen tun kann. Wenn Nico ja. Elvidi da ist, ist es schwierig, da muss er immer auf Dreierkette umstellen. Und äh, so hat er die Möglichkeit, Janschke reinzubringen und weiß genau, da wird nichts passieren.
1: Deswegen Sommer, Ben Janschke, Ginter und dann natürlich große Überraschung, Stefan Leiner Stefan rechts. Leiner, ja. Und man kann ja auch sagen, dass sich da jetzt ein Sechser-Duo gerade ja. festgespielt hat, gerade bei der Konstellation, die im Moment im Kader herrscht mit Christoph Kramer, Florian Neus Das funktioniert echt gut. Verstehen sich nicht nur privat sehr gut die beiden, sondern offenbar ergänzen sie sich auch auf dem Platz
0: ziemlich gut. Ja, definitiv. Also ich glaube einfach so diese, diese Ruhe, die Kramer ausstrahlt und ähm, Florian Neuhaus mit seiner neuen Körperlichkeit, die ja der Trainer äh, Marco Rose auch nochmal gelobt hat und vor allen Dingen auch seinem, seinem Drang nach vorne, das ist schon klasse, wie er sich entwickelt hat. Ist für mich wirklich einer der ganz großen Gewinner der Rückrunde, weil er einfach diesen Riesenschritt gemacht hat. Er hat. Wir haben ganz früh mit ihm ein Interview gemacht in der Rückrunde und er hat gesagt, ich will präsenter werden in der Mannschaft. Ich will mehr diese Führungsrolle übernehmen. Und da muss ich mal sagen, Chapeau, das ist ihm gelungen. Er hat jetzt auch äh, Tore geschossen, war immer da, wenn, wenn Gefahr erzeugt werden musste. Hat aber auch total seriös diese Rolle hinten angenommen, zusammen mit Chris Kramer und vorher auch mit, Flo, mit, mit Jonas Hofmann, ähm, der jetzt ja nach vorne gehen muss aus bekannten Verletzungsgründen, Verletzung der anderen natürlich ähm, und deswegen also. Da hat Borussia
1: auch das ideale Timing, was die Vertragsverlängerung angeht. Also ja. wenn das alles, was seitdem passiert ist, vorher gewesen wäre, wäre es vielleicht schwierig geworden, ihn zu halten. Aber ja. so man da echt eine große Sicherheit und ein Fund
0: für die Zukunft. Ja, vor allen Dingen, weil er sich ja auch bei, bei Marco Rose extrem gut aufgestellt ja. hat. Wir hatten ja zu Beginn der Saison mit ihm gesprochen, da merkte man also doch einen ganz, ganz großen Respekt vor dieser ganzen Geschichte, die mit Marco Rose und seinem Stil, Fußball spielen zu wollen, zu tun hatte und äh, dieser Respekt war auch in der Hinrunde ganz klar spürbar. Florian Neuer ist immer irgendwie so ein bisschen am Spiel vorbei gewesen und, und dann mit Start der Rückrunde mit dem, mit der Rücknahme auf die Sechs, mit der Idee von Marco Rose, ihm einfach den Raum vor sich zu geben und, und dann eben mit seiner, mit seiner Art zu spielen, mit seinen Läufen, mit seiner Eleganz in diese Räume reinzustoßen, da auch Torgefahr zu entwickeln, einer der Borussen, der einfach auch konsequent aus der zweiten Reihe schießt. Also, das sind so Dinge, wo Florian Neuers also meinen größten Respekt hat. Und wie gesagt, finde ich, wenn Markus Thüram, der ganz große Durchstarter, der der gesamten Saison vielleicht ist, der Hinrunde auf jeden Fall war, dann ist es für mich Florian Neuhaus, der in der Rückrunde einfach der ganz große Durchstarter ist in dem allem, was er getan hat und finde ich klasse. Und damit wird er sich auch für die neue Saison und aber auch für seine Zukunft einen Riesenfund gemacht haben, weil er natürlich auch mit Blick auf die Nationalmannschaft zuletzt Gladbach gegen Bayern gespielt mit Leon Goretzka. Das ist ja so ein Duo, was man sich wunderbar später in der Nationalmannschaft auch vorstellen kann.
1: Ja, wir hatten ja zwischenzeitlich mal ein Lehrgang, Nationalmannschaftslehrgang, wo Sua da nominiert wurde, Sebastian Rudi. Und ich sage mal so, wenn das jetzt so nochmal passieren würde in der aktuellen Phase, dann glaube ich, gäbe es unfassbar viele schüttelnde Köpfe. Ja. Also das würde so, glaube ich, jetzt heute nicht mehr stattfinden. Da hat äh, Florian Neuhaus seinen Konkurrenten gegenüber schon äh, einen riesigen Schritt voraus mittlerweile. Das ist, wie du sagst, echt gut geworden. Das Einzige, was ihm vielleicht noch ein bisschen abhanden kommt, ist, äh, sind mehr scorerpunkte, da geht glaube ich noch einiges, ja. aber man sagt ja auch immer Schritt für Schritt und das ist echt äh, eine gute Entwicklung, die er genommen hat und das kann man ja auch über Jonas Hofmann sagen, der ja in der Rückrunde, äh, Hinrunde noch zu den eher enttäuschenderen Figuren gehört, aber, aber jetzt auch lange verletzt, noch. ja klar lange verletzt, ähm, aber jetzt echt gut drauf ist, jetzt ja sogar seinen Torabschluss gehen gezeigt hat beim, bei seinem Doppelpack und der wird dann ganz sicherlich auch in Paderborn spielen. Ja,
0: definitiv. Die Frage ist, wo er hat jetzt links außen gespielt oder was heißt ja links außen im, im 4-2-3-1 hat er die rechte, die linke Seite beackert. Lars Stindl im Zentrum und äh, Ibo Traoré äh, bei seinem Startelf-Debüt in dieser Saison, erste Mal Startelf seit dem letzten Spieltag der vergangenen Saison. Ähm, ja, das war die, die Sturmreihe hinter, dem, hinter der einzigen Spitze Brel Embolo und äh, wie du schon gesagt hast, also man kann sich jetzt wirklich lange streiten, aber ich glaube, ich würde überhaupt nichts verändern, weil Lars Stindl hat sein Tor gemacht, Jonas Hofmann hat seine Tore gemacht, äh, Brell Embolo hat einen Assist gemacht und Ibo Traore hat einen Assist gemacht und ich finde, dass alle vier, auch gerade Ibo Traoré, für den freut es mich einfach, dass er jetzt mal äh, doch noch mal ein bisschen in die Mannschaft reinkommt. Er hatte ja wirklich eine richtig blöde Saison, kam vom Afrika Cup wieder, eigentlich mit guter Dinge, hatte dort viel gespielt, fühlte sich jetzt körperlich wieder gut und stellte dann einfach fest, dass es für ihn mega schwer sein würde. Marco Rosa hat es jetzt auch zugegeben. Man hat sich sogar darüber unterhalten, ob er möglicherweise den Verein verlässt. Traoré hat ja noch Vertrag bis 2021. Und äh, ja, er ist geblieben, hat dann als Typ, glaube ich, unglaublich große Dienste der Mannschaft erwiesen, weil er eben Marcus Thuram und auch Mamadou Ducouré und auch Alassane Player immer dabei gehabt hat in seiner French Connection. Ähm, klar, man kann immer dann über über Grüppchen in der Gruppe reden, aber ich glaube, dass einfach diese, diese Gruppe so positiv ist und auch genau wegen Ivo Traoré so positiv ist, dass das der Mannschaft viel gebracht hat, dass die Spieler vorangekommen sind. Jetzt hat er aber auch mal sportlich eine Rolle spielen dürfen und ähm, hat das dann auch genutzt, Fand ich, war okay, das Spiel, ist ja schwer, wenn man spielt wie er, wird man immer mal mit seinen Dribblings hängen bleiben und wird man immer ein gewisses Risiko drin haben. Aber er hat das Tor dann vorbereitet von Lars Stindl und ich glaube, den Applaus, den man dann hörte, als er ausgewechselt wurde von den wenigen Leuten, die im Stadion waren, die haben auch gezeigt, dass, dass man ihm das wirklich in der Mannschaft gegönnt hat.
1: Unheimlich viele Parallelen einfach zur vergangenen Saison, wo ja Ibo Traoré auch ja. eine recht untergeordnete Rolle gespielt und dann vorletzter Spieltag oder drittletzter Spieltag kam er dann wieder zum Einsatz. Genau, das war ja damals gegen Hoffenheim das Heimspiel, wo eigentlich zur Halbzeit alles danach aussah, dass es ein Desaster wird. Und dann kamen Jordan Bayer und Ibo Traoré ins Spiel zur Halbzeit und haben dann einen großen Anteil daran gehabt, dass das Ganze nochmal eine Wendung nimmt, beziehungsweise dann unentschieden. Und auch in Nürnberg waren ja Traoré und Bayer dann als Startelfspieler wirklich entscheidende Leute und so ist es dann vielleicht auch in dieser Saison, dass äh, Traoré etwas schafft in seinen letzten Spielen in dieser Saison und äh, dass er vielleicht dann tatsächlich auch äh, ein Faktor dafür sein kann, dass Borussia am Ende die Champions League ähm, erreicht, wovon du ja überzeugt bist und wo ich noch immer einfach unschlüssig bin, weil beide Mannschaften zu wundertütig waren in den ja. vergangenen Wochen. Aber jetzt müssen wir ja noch tippen. Wir tippen. Also Paderborn gegen Borussia Mönchengladbach 0 zu 4. Ja, das klingt jetzt natürlich wirklich von uns beiden sehr. <lacht> ja. Wie soll ich sagen?
0: Ich meine, ja gut, aber man muss ja sagen, wir sind ja tatsächlich zur Objektivität verdammt als Reporter und äh, also jetzt.
1: Also ich will meinem, meinem Tipp nochmal vorausschicken, da ich auch das, was der SC Paderborn in Saison gemacht hat, sehr, sehr cool finde, weil es ist halt offensichtlich, dass der Kader kein Bundesliga-Niveau hat in der Breite, aber sie sind sich ihrer Linie treu geblieben und haben das so durchgezogen. Es gibt so viele, in Anführungsstrichen, kleine Mannschaften, die aufsteigen und sich dann ein Jahr lang hinten reinstellen mit Mann und Maus und dann auch absteigen, aber Paderborn hat das wirklich mit sehr viel Stil gemacht, wie ich finde. Und es waren halt dann auch Spiele, die Spaß gemacht haben, wenn man sie sich angesehen hat. Und ich glaube, so ist es einfach viel sympathischer abzusteigen, auch wenn das Ergebnis natürlich nicht schön ist. Aber ich glaube auch, dass sie es nicht geschafft hätten, wenn sie sich einfach hinten reingestellt hätten und äh, destruktiven Fußball gespielt hätten.
0: Kommen aber Dazu ganz kurz, dass Steffen Baumgart, der Trainer, natürlich auch äh, tatsächlich als Typ die Liga bereichert hat. Ja, ich warte halt ja noch
1: immer auf das Doppelinterview Steffen Baumgart und Max Eberl und da soll
0: mal jemand mitschreiben. Ja. Die Schnellsprecher <lacht> dass ich. Nein, aber ach so, äh, was er von sich gegeben hat und auch da ganz klar immer die Linie gehabt, äh, eigentlich auch immer sehr offensiv mit allem umgegangen und äh, bis zum allerletzten Spieltag, also fast länger als manch einer seine Ziele, äh, also er hat seine Ziele nie korrigiert, sondern hat immer gesagt, wir können es schaffen bis bis jetzt, bis bis zu dem 0-1 bei Union Berlin, wo es dann eben vorbei war. Und äh, das muss man natürlich sagen, der wird den SC Paderborn am Samstag noch mal richtig heiß machen. Also äh, Klar, das 4-0, ja. was ich gerade getippt habe, dein Tipp steht ja noch aus, ähm, das wird mit Borussia sich mit Sicherheit nicht im Vorbeigehen erspielen können.
1: Das glaube ich nicht. Oh, ich wollte eigentlich 5-0
0: sagen. <lacht> ja, 5-0, 4-0, Hauptsache. Hat gewonnen. man das verstanden?
1: Ich habe extra ein bisschen genuschelt. Ja, ja. Ja, also ich meine, Who knows? Das
0: Spiel gegen Dortmund. Es ist, es
1: ist einfach... Bei Paderborn ist halt die Wahrscheinlichkeit auch da, dass die Mannschaft einfach einbricht. Ja. Also so wie Dortmund, du hast es ja angesprochen, da stand es ja auch lange unentschieden. Ja. Und am Ende war es dann 6-0. Ja. Und das war ein 6-0, das
0: innerhalb von einer halben Stunde ja. entstanden ist. Und das, das wird dann am Ende äh, auch genau mein, äh, meine Idee sein, dass dann hinten raus nochmal zwei Tore oder drei vielleicht sogar fallen. Und äh, Borussia das dann auch äh, klar macht, ja, und das bedeutet, dass Leverkusen eigentlich gucken muss, dass es diesen einen Punkt verteidigt, weil über die Tordifferenz werden sie es nicht mehr regeln können. Nee, das stimmt. Also von daher äh, Spannung und das er jetzt auch nochmal ganz klar gesagt, es gibt ja viele Leute, die ständig sagen, ja, die Bundesliga ist langweilig, weil der FC Bayern Meister wird und alles. Das ist doch totaler Quatsch. Ich meine, wenn wirklich bis zum letzten Spieltag noch die wichtigste Entscheidung der gesamten Saison, natürlich jenseits der Meisterschaft und des Abstiegs, die Champions-League-Entscheidung noch aussteht. Und die im die, Abstieg steht ja auch die aus. Die im Abstieg steht noch aus und natürlich auch die Europa League. Das ist ja auch noch nicht entschieden. Also sind noch im Prinzip bis auf die Meisterschaft alle Dinge offen, die entscheidend sind. Und ähm, deswegen, also ich finde die Saison richtig spannend. Ich finde gerade jetzt auch, äh, seit dem Restart sind noch mal viele, viele Dinge reingekommen, die, äh, die die Saison noch mal ein bisschen verändert haben. Und ähm, ja, wenn es dann halt eben Mannschaften sind, die ein bisschen wackelig sind, äh, so wie Gladbach und Leverkusen, ja, dann macht das auch Spannung. Das ist dann einfach so.
1: Ich sehe das ich sehe das komplett ähnlich. Ich gucke uns gerade noch mal hier in unser, in unser Postfach fohlenfuhrzeit rp online ich muss sagen, unsere Hörer sind ganz schön schreibfaul geworden. Da ist nichts drin. Ich weiß Wahnsinn. nicht, Keine entweder informieren wir so gut, dass keiner Fragen hat oder Anregungen. Oder traut sich nicht. Oder ich glaube, das, das war die Erklärung. Fertig. Ja. <lacht> nee, Aber wenn ihr irgendwas habt, Anregungen, Fragen, euch beteiligen wollt, schreibt gerne an fohlenfutter.rp-online.de. Wenn Fragen kamen, haben wir auch immer gezeigt, dass wir alle beantworten ja. in diesem Rahmen hier. Deswegen macht das gerne und äh, da gibt es ja jetzt dann die nächste Chance für nächste Woche Mittwoch. Wahrscheinlich Mittwoch äh, werden wir dann wieder uns zu Wort melden ja. und schauen wir mal, wie es dann tabellarisch aussieht. Denn bis dahin hat ja Leverkusen zweimal gespielt, weil wir haben jetzt Mittwochnachmittag fünf, 15 Uhr. Punkt 3. Genau und äh, Punkt 3 ist der perfekte Zeitpunkt, um hier jetzt Schluss zu machen an dieser Stelle. Adieu. Ein Sportverbundenes Wochenende ja. wünsche ich diesmal, sonst sagst du es immer. Genau, also so. viel Spaß beim Kicken gucken. Bis nächste Woche. Tschö. Tschüss.
0: Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.